0: Los últimos estrenos en cine, lo mejor en series y lo más importante de la jornada deportiva. Somos The Only Ones. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en un nuevo sábado. La verdad es que nos agarran aquí platicando un tantito, pero ya estamos de regreso, listos para platicar con ustedes las mejores noticias de cine y de deportes. ¿Va,
1: Así es, mi Cris muy contento de estar contigo para platicar de las noticias más importantes en ámbitos de cine y de deportes. También ya estrenamos intro. Ah, si ¿sí? se dieron cuenta, ya tenemos una nueva intro. Se va a quedar aquí en el Facebook Live de Cuau Radio por si lo gustan ver. Al rato, mañana, el lunes, martes, miércoles, cuando gusten, se va
0: a quedar en el Facebook de Cuau Radio. Y bueno, mi Cris, también, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. También celebrando la nueva intro, la verdad es que ya pudimos verla ahorita tantito antes de que comenzáramos y está bastante padre. Ya era nuevo año, nueva intro, entonces me gustó bastante, a ver qué tal nos va ahora este añito. ¿Ya con el tercer programa de este año? Sí, el... tercer sí. programa de
1: este año y rápidamente agradecer a nuestro productor estrella Rodrigo García Quien muy amablemente realizó esta intro Ahora sí, mi Chris, ¿qué te parece si entramos de lleno con las noticias que tenemos
0: en el mundo del cine? Claro que sí, la verdad es que fue una semana un tanto tranquila Hubo a lo mejor alguna que otra noticia más fuerte que otras Pero en general creo que no hubo tantas bombas Lo que sí quiero destacar, por ejemplo, empezando con la primera noticia Es que tenemos por fin el primer vistazo a lo que es Adam Warlock Adam Warlock que va a ser un personaje nuevo en la película de Guardianes de la Galaxia 3 ya habíamos platicado ¿no? un poquito sí, de, de... de la
1: Galaxia.
0: esta película de hecho pues creo que es una película muy esperada lo habíamos platicado aquí junto con Ant-Man que viene entonces va a estar bastante bien en el en el papel de Adam Warlock podemos ver a este protagonista ¿no? que va a ser bastante importante va a ser un personaje que va a durar durante toda la película yo creo y lo que no se sabe de momento es si va a ser villano si va a ser héroe o simplemente un antagonista sin tanto papel en ese sentido. Oye, ¿y que sea un nuevo personaje crees que le dé un impacto más importante a la película? Sí, además, este personaje ya se viene esperando desde que salió Guardianes de la Galaxia 2, porque al final justamente de esta película se dice su nombre, ¿no? Uh -huh. eh, mencionan a Adam, y mucha gente pensábamos, incluido yo, que a lo mejor podríamos ver a este personaje entrar desde la película de Infinity War, a lo mejor, o en la de Endgame, sin embargo, esto no sucedió, pues supongo que por cuestiones de tiempo, calendarios, cosas... Eh... Sí, lo que pasa con Marvel, ¿no? Desde Ajá. hace varios años. Y además creo que es un personaje muy importante que... Eh, para quien no lo conozca, bueno, en los cómics, pues es un personaje sumamente poderoso. Que de hecho él portaba, si no me equivoco, la gema del alma en ese entonces. Bueno, sabemos que ahora... Eh, es diferente al mundo de las películas Al mundo de los cómics Pero sin embargo creo que va a ser un personaje Muy entretenido, muy divertido El actor que interpreta la verdad es que He visto pocos proyectos de él, sin embargo Lo poco que he visto eh, ha sido Bastante agradable, creo que Hace un buen papel, además Se puso súper fuerte porque los últimos papeles En los que había aparecido él era pues simplemente Un actor bastante delgado
1: Sí, o sea un actor normal, ¿no? no para salir como superhéroe, bueno como De esta manera de la que va a salir en la película 3 de Guardianes de la Galaxia.
0: ¿Esta película cuándo se estrena, Chris? Eh, ya se estrena este año, sin embargo no me recuerdo bien la fecha, rápidamente ahorita la, la buscamos. La buscamos sí, está bien. Pero sí, ya es prácticamente súper poquito lo que le falta a esta tercera entrega de la famosa,
1: eh, de famoso grupo. 5 de mayo del Cinco de 2023 mayo. Ah, se va justamente. a estrenar. Una película que se esperan muchas cosas, ya salieron trailers incluso. Ajá. Ya hay vistazos de lo que será esta película, 5 de mayo ya no falta tanto, pocos meses para que sea estrenada,
0: tienen buenos actores. Justo mira, ahorita que estaba buscando la fecha de, de estreno de esta película, el actor que interpreta a Adam Warlock, justo el del personaje que tenemos el nuevo vistazo, se llama Will Poulter. Poulter, ajá. Ya ha tenido varios, varias películas, ¿no? Ha salido
1: en una película donde hay un meme muy famoso... Ajá, justamente. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa película?
0: Eh, no me acuerdo, pero ahorita justamente estaba sí, viendo esto. lo que esto. estoy viendo y es el que sale en un meme. De hecho sale en, en Maze Runner, ¿no? En las ah, tres en películas Runner también, también. ¿sí? o sea, es un personaje, es un actor ya famoso, digo, de alguna manera y creo que justo después de esta película va a incrementar un montón su popularidad. Creo que eh, le, le va a hacer bastante bien a su carrera y también a la película, creo que va a ser un personaje que va a embonar muy bien con todos. Pero te digo, aún no sé de momento si va a ser un villano, un héroe o simplemente el antagonista de esta cinta. A lo que sé, en los cómics eh, normalmente hacía función de héroe. Uh -huh. Pero pues también no podemos encasillarlo simplemente ahí. ¿Qué tal que en esta ocasión pues se desarrolla de manera diferente?
1: ¿Y qué opinas eh, de que Marvel haya apostado por un actor como él que no tiene tanta experiencia dentro del mundo del cine?
0: Eh, tiene experiencia, pero digamos que no dentro del mundo de superhéroes. Uh -huh. Simplemente... Pues así, en general, papeles a lo mejor... Eh, podríamos decir papeles chicos porque no han sido tan reconocidos, ¿no? Digo, ¿qué me dices de, de Chris Evans? Que Eso. al mencionar su nombre ya está en las nubes, ¿no? Creo que es una buena apuesta. Me gusta cuando Marvel agarra actores que normalmente mucha gente en general no conoce. Digo, en general, gente que a lo mejor no está muy metida en el mundo del cine porque sirve para que la gente eh, empatice mejor con el personaje, porque si ves un rostro muy conocido, creo que es muy difícil realmente creértela. Lo que, por ejemplo, a mí me sucedió con Black Adam, sí. que era La Roca, Dwayne Johnson, eh, yo realmente no sentía que era un personaje nuevo o que fuera eh, Black Adam, no simplemente yo estaba viendo a La Roca, interpretando a, a un personaje, entonces saca mucho y me gusta que hayan elegido ahora a este nuevo actor, que la verdad se ve que actúa bien, y te digo, también se puso súper fuerte para este papel, entonces va a estar bastante interesante.
1: Sí, aparte ya hay muchos actores, como bien lo comentas, que están no quemados, pero sí salen mucho ya en
0: películas y es repetitivo ya verlos en muchas cintas. Sí, pues de hecho la película que salió de Eternas, no que uh -huh. vemos a Angelina Jolie interpretando algunos personajes, a Salma Hayek también. Eh, pues sí te saca un poco, digo, se agradece ver de repente algunos rostros conocidos, familiares, porque hacen mucha, mucho juego, ¿no? O ahora en la última película que tuvimos a John Gransinski en la película de Doctor Strange, su personaje que ya hemos visto, una, un actor que ya hemos visto mucho tiempo, está en The Office durante un montón de años y verlo acá, pues resulta familiar su rostro para muchas personas, sin embargo creo que eh, hay veces que funciona, hay veces que no, pero bueno, en esta ocasión siento que va a funcionar muy bien con Adam Warlock. Pues veremos qué pasa
1: con esta película, Guardianes de la Galaxia 3, que será estrenada el 5 de mayo del 2023, de este mismo año. Mi Cris, la siguiente noticia, Cobra Kai.
0: Cobra Kai. Cobra Kai, que es un tema que hemos venido platicando desde hace un montón de tiempo, me acuerdo que... Eh, cuando recién comenzábamos el programa eh, hablábamos un poco sobre la, el estreno de Cobra Kai en Netflix que llegó la primera y la segunda temporada casi a la par eh, a esa plataforma digital y ahora por fin tenemos que nos anuncian que va a salir la quinta temporada, digo era algo obvio porque la anterior quedó mm, de alguna manera en suspenso y no sabemos si esta, última, si esta nueva temporada sería la última o sería una más. El día de ayer se confirmó que efectivamente va a ser la última temporada, por lo que ahora todo el peso de los problemas de esta serie recaen en esta temporada. Pero de eso
1: decían desde la 5, ¿no? Desde la temporada 5 que ya iba a ser la última y luego
0: anunciaron la sexta que ya pronto será estrenada. Es que fíjate que lo que pasó ahí, creo yo, fue que desde la cuarta temporada... Ya se habían cerrado. Es más. Ajá, como que no la...
1: prestaba de que se
0: diera no. otra temporada. Como que ya tenía el, el cierre muy contundente. Justamente, y de hecho te voy a decir, desde la 2 creo yo quedaba bastante bien. Si acaso me acuerdo cuando salió la tercera temporada. Sí. Eh, cerraba muchos hilos, conectaba muchas situaciones que habían quedado por resolver. Y de, la cerraban bastante bien lo que fue la, la tercera temporada. Por lo tanto, la cuarta que sentimos que ya había sido un poco extra. Muchos pensamos que ya sería la última. Después eh, llegó la 5. Y que dijimos, bueno, esta entonces ahora sí va a ser la definitiva. Y
1: aparte, la cinco creo que sí fue bien recibida, o sea, creo que sí hubo muchas personas que vieron la, la serie, bueno, la quinta temporada, corrijo, y además se fueron con un buen sabor de boca, como bien lo comentas, parecía que el final ya estaba más que cerrado desde la cuarta desde la cuarta temporada, sin embargo, optaron por hacer una quinta
0: y ahora dar la sorpresa de que habrá una sexta. Una sexta serie, una sexta serie, una temporada. sexta temporada, sí. Va a estar muy entretenida, te digo, ya hay un montón. Hay un este. Una variedad vasta, ¿no? De personajes dentro de esta. De esta serie. Y creo que cerrar cabos también. Porque claro, dejan muchos cabos sueltos. A lo mejor ahí ligeramente. Para poder tomarlos eh, posteriormente. En otra. En otra temporada. Pero creo que ya va a ser un momento de cerrar todo. Se quedó muy interesante. Como lo mencionábamos. Entonces va a estar bastante entretenido ver qué pueden hacer ahora con esta serie. Y además recordemos que. Eh, anunciaron que va a haber una película nueva de, de Karate Kid uh -huh. con Ralph Macchio, o sea, sí. con los personajes ya, pero al principio se había dicho que iba a ser como una continuación de Cobra Kai y ahora después dijeron que no, que va a ser una historia aparte, aparte sí. eh, siguiendo nada más la línea de las películas, lo cual me parece algo absurdo, teniendo en cuenta que Cobra Kai ha tenido muy, muy buen éxito Exacto. y que ya mucha gente toma esta línea como canon, por decirlo de alguna manera porque la verdad vienen todos los personajes, se han reciclado los mismos actores de, de ese entonces de, los, de las películas de los ochentas, entonces creo que era un buen cierre con esa serie, pero entonces ahora hay que esperar a que se estrene la sexta temporada, ver qué hacen, ver si cierran bien, si cierran mal, eh, ver qué tal nos parece y qué otros personajes podemos ver, y bueno, posteriormente ver también la película nueva de Karate Kid, que también esa sí va a estrenar en cines, que es el pequeño detalle, no va a ser específicamente para Netflix ni nada por el estilo. Esa sí va para el cine y entonces, pues también creo que se tardaron muchos años porque lo último que tuvimos en cines de Karate Kid... ...fue esta del de hijo de Will Smith, ¿no? Sí, con Jaden. Jackie Chan también. Y con Jackie Chan. Y con Jackie Chan, precisamente. Esa película sí me gustó. A mí también. Todavía y... la sigo viendo incluso. Y es muy raro porque a mucha gente no le gustó. En crítica, si no me equivoco, le fue bastante mal. Uh -huh. y, y en general a mucha gente que ha platicado de esta película... Uh -huh. ...dice que no le gusta. Pero igual, con Chido, con Chido Contigo... ...creo que es una película bastante entretenida... Uh -huh. ...que de karate no tiene nada. No, porque nada están... último. No, no, y aparte están todo el tiempo hablando de Kung Fu. O sea, de ah, es cierto, kung es Kung Fu, kung fu sí. Kung fu. sí. Entonces, ¿dónde queda la, 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 la... Pues el karate, ¿no? Sí, Entonces... sí, puro kung fu. Pero sí es buena la peli, eh, Sí, Es, me es entretenida. Estaba divertida. Yo creo que ahí yo conocía a Jaden Smith. Yo hecho. también,
1: yo no, hasta después no sabía quién era. O sea, dije, o sea sí salió Ajá. en varias eh, películas con su papá, con Will Smith. Después en esta de Karate Kid.
0: Pues salió en la de Buscando, sí, la, de felicidad. buscando la felicidad. ¿no? Pero estaba más chiquita. Ajá, ¿no? sí, sí, muy, estaba muy niño. Y ya sabe qué se hizo. No, pues ahorita creo que está es cantante, ¿no? Cantando. Ajá. Después se ha entrado en muchas polémicas, al igual que su padre en sí. estos últimos años. Pero sí, entonces... Pues lo que pasó hace un año,
1: ¿te acuerdas? Abriendo un paréntesis de esa cachetada que le dio a Will ¿A Smith. ¿Qué le dio?
0: ¿A, a Chris Rock.
1: A Chris Rock, ajá. Pues de hecho
0: ya se va a cumplir un año, ¿Un año porque ¿sí? ahora en febrero llegan los Oscars. ¿Y que... crees que vaya Will Smith? No creo. No, de hecho, si no me equivoco, eh, entre los varios castigos a los que se tuvo que atener... Ah, fue, que fue que no puede, que no puede... Ir a unos Oscars, ¿verdad? De sí, cierto. como que lo sacaron de la... De esta como sociedad, ¿no? Uh -huh. de, de actores y, y de prensa de Hollywood. Pero pues quién sabe, la verdad es que ahorita sí está teniendo un... Le tocó, ¿no? Ser eh, la víctima esta vez. Y siempre también. le afectó mucho porque no recuerdo una película de él en el 2022. Justo, y sí no, De hecho, lo último grande que hizo fue justamente ese año, que uh -huh. ganó el Oscar, ¿no? A eh, Mejor uh -huh, Actor, uh -huh, sí. que de hecho quedó manchadísimo, o sea, realmente nadie, pues nadie, nadie lo, lo celebró. Querido. Exacto. Pero sí, ahora veremos este año qué tal los Oscar vienen buenas películas. Ya lo estaremos platicando aquí en unas tres, cuatro, cuatro semanas. semanas. Ajá, ya
1: en un mes, en un mes vamos a estar platicando de los premios, Oscar. ¿Siguiente eh. noticia, Chris o seguimos con Cobra Kai?
0: Eh, no, no, nada más eso de, de que se viene la última temporada. Ahora sí, por fin la sexta y la película, ¿no? Que ya igual, cuando salga más noticias de esta película, más avances o más información en general, pues estaremos aquí platicándoles. Pasamos ahora eh, a otra plataforma de streaming, que es HBO Max. Y es que la semana pasada se estrenó ya por fin el primer capítulo de The Last of Us. Tendencia ahorita HBO Max
1: con esta serie que hemos mencionado a lo largo de los últimos programas. se Ha sido la serie más costosa en uh -huh. producción. Y bueno, creo que se llevó unas críticas muy positivas el primer capítulo. Dicen que no es tan parecida al videojuego, pero que sí tiene como cierta similitud. Dicen
0: que eh, es muy buena, igual es lo que yo he leído. Y que sí vale la pena verla. Va apenas un capítulo... Entonces, pues bueno, ahí va progresando De hecho, se van a, hace rato estaba viendo una imagen De que se iban a estar estrenando semanalmente A las 8 de la noche Que se me hace un horario bastante extraño para estrenar Sí Pero si lo tomas en cuenta por el tipo de serie que es Que digo, es una serie enfocada más para adolescentes adultos Digámoslo así sí, sí. Pues creo que es un horario en el que la gente puede, no sé Llegar de trabajar, llegar de la, de la escuela, lo que sea Y en la noche ya por fin estando cenando Pues aventarse un capítulo por lo menos Creo que es un horario bueno sin embargo, a mí me gustaba más cuando se entrenaba, por ejemplo, los los viernes en la mañana, ¿no? Como que daba más uh, oportunidad para toda la gente que quiera ver la serie. Ha tenido muy buenas críticas. Se criticó un montón a la actriz en un principio. Sí. A Bella Ramsey, que interpreta a Ellie, porque la verdad, físicamente, no es nada parecida. Pero dicen que actualmente lo hace bastante bien y que, al final de cuentas, esta parte de lo físico eh, pasa a quedar en segundo plano. Sí. Y también porque Pedro Pascal, seamos honestos, tampoco se parecía en, en nada, ¿no? A Joel, de, del juego de The Last of Us, pero al ser muy buen actor, creo que no se le criticó en nada cuando recién lo castearon. Y bueno, ya por fin se estrenó. tuvo muy buenas críticas. Hay quienes dicen que, que hay, hay algunos cambios en uh -huh. la serie, como todo, ¿no? Porque obviamente no podían hacer el videojuego tal cual. Sí, no lo podían replicar, sino de que o sea qué chiste tiene. Pues mejor compro el videojuego, ¿no? ajá ah, exactamente. O sea, o es como cuando salen las animaciones y más nomás como quitarle... La historia, o por ejemplo, estos pedazos en los que tú juegas, uh -huh. pues los tenían que convertir a, a película, real, ¿no? Sí, bueno, película. Digo, a serie. Así, a, o sea, que actúe en ese pedacito uh -huh. en el que tú tenías que moverte de punto A a punto B mientras recogías cosas, pues bueno, ahora tienes que verlo en la pantalla. Eh, le ha ido muy bien, te digo, creo que va a ser una serie con mucho éxito. Se va a estar estrenando semanalmente, si no me equivoco. Espero que la puedan ver. Para quien esté perdidísimo y sea la primera vez que escuche The Last of Us, pues básicamente es una serie de, basada en el videojuego, el cual se trata que hay una hay un virus, ¿no? Uh -huh. Prácticamente, hay quien no quiera decirlo así, pero prácticamente son zombies. Nada más que acá les llaman chasqueadores y hay ah. tres, cuatro tipos diferentes. Sí. Pero pues básicamente es eso, ¿no? Porque es el mismo concepto. Te muerden, te conviertes en uno de ellos, te matan, ¿no? Básicamente es exactamente lo mismo. Sin embargo, creo que la historia... Es un poco distinta porque no se trata de matar nada más a los zombies, sino que en este caso eh, la base de la historia, sin nada de spoilers ni nada, pues es prácticamente que hay una niña a la que habían mordido y resulta que es inmune. No le pasa nada, entonces puede ser ella la clave para la cura de la, de la humanidad y se le encargan a, a el protagonista que es Joel uh -huh. de llevarla igualmente del punto A al punto B. Entonces en el camino pues se, van, se va creando esta relación de padre-hija y el pasado de Joel funciona muy bien para poder acompañar y comprender a esta nueva niña. Está muy bien la, la premisa, digámoslo. Entonces creo que va a ser una serie que, como fue el videojuego, muy exitosa. Sí, como bien lo mencionas,
1: no, sí tiene similitudes con el videojuego. Pero ya aquí en la serie es una historia como más definida. ¿Ah? Que tiene pues un proceso más relevante. Ya esperamos con ansias el segundo capítulo Muchas personas, insisto, mencionaron que la, fue una muy buena impresión La que se llevaron del primer episodio de The Last of Us La serie que está en HBO Max Y que como de, mencionas, estrena todos los... Creo que es los, viernes. los viernes ¿verdad? A las 8 de la noche
0: Sí, y este...
1: Hay dos juegos de The Last of Us, parte 1, parte 2 Y se, son mucho tiempo de, de, de que salió uno ah. al otro O sea, creo que el uno salió que en el 2013...
0: Sí, tiene un buen rato.
1: Sí, tiene como varios como entre 10 años por ahí y ya el de Last of Us parte
0: 2 este hace, dos no hace como dos años. Sí. Lo que pasa es que en esta serie, obviamente nada más van a abarcar el primer videojuego, ¿no? Según yo, a lo que tengo entendido es que al finalizar la serie ya vamos a ver eh, cubierto lo que fue todo el primer videojuego, ¿no? Entonces, fácilmente va a tener un inicio, va a tener un final, que es lo que a mí me gusta porque normalmente últimamente en los años sacan una serie y al final queda así todo revuelto para una posible segunda, no sabes cuál
1: fue el final no sabes qué va a pasar y sí. luego
0: lo malo con esta con este tipo de series que quedan abiertos los cabos eh, sueltos los cabos terminan cancelándolas en algunas ocasiones y te quedas así con ganas de más a lo mejor, entonces prefiero yo que si sí comience y termine en una temporada, ya si da más para hablar, pues que sea, se piense a futuro en una segunda
1: Completamente, y mi Cris, antes de irnos a la siguiente noticia, me gustaría mencionar los comentarios que nos están dejando a través del Facebook Live. Uh, Carla Macías, saludos. Eh, Rafa Pérez, saludos cordiales, feliz fin de semana, muchas gracias igualmente. Robert Krabb, saludos de Nico. Y también nos comenta, les recomiendo dos series, una de Las Tofos y la otra es la de Chernobyl, eh, que son de HBO. Sí, también la de, la de Chernobyl, Chernobyl es
0: muy buena. Es muy muy buena. De hecho, quienes están trabajando, bueno, es la misma productora, ¿no? Es al final HBO Max pero varias personas que trabajaron en Chernobyl están de regreso ahora trabajando en The Last of Us, por lo que se puede esperar la misma calidad y el enfoque, ¿no? Esa dedicación que tuvieron con Chernobyl, serie realmente galardonada en unos, hace unos años, y que yo creo que ahora The Last of Us va a ser contendiente para participar en los Emmys del sí, siguiente ser, año. Sí, sí, sin duda. Oye, aparte lo que mencionas, lo de Chernobyl, que fue una
1: serie muy exitosa y que esté trabajando gran parte del equipo en The Last of Us, creo que habla de que va a ser una serie muy importante la de The Last of Us, y yo sí tengo altas expectativas, estoy seguro que hoy voy a ver el primer capítulo, no lo vi, pero sí tengo muchas ganas por la buena crítica que tuvo de las personas. Y aparte, como bien comentas, ¿no? es un videojuego extraordinario. Aunque nos hemos peleado muchas Ajá. veces sobre cuál es mejor, si Red Dead Redemption o The Last of Us, creo que sí hay que admitir que The Last of Us es un gran juego.
0: Y además era muy bien complicado desde que se anunció la serie, porque ya a lo largo de muchos años se ha intentado adaptar videojuegos a... Ya sea películas o series. Y la verdad, eh, en estos muchos años que han pasado y que se ha intentado, ha sido un fracaso. Y hablando de zombies, justamente, ¿cuántas películas hay de Resident Evil? Exacto. Y horribles, ¿no? De hecho, Netflix acaba de estrenar una hace unos seis meses aproximadamente. También le fue súper mal, no les gustó a nadie y terminaron por cancelarla. O sea, era un producto, obviamente, al que no le habían dedicado tiempo, no se le había dedicado el mismo cuidado que, que se le está teniendo ahora de Last of Us, entonces es ahí la, la respuesta. Y es que fíjate
1: que en los últimos años se volvió una tendencia como bien lo dices, a hacer de videojuegos series o películas, se han mencionado muchos rumores de, de varios videojuegos muy buenos que pueden llegar a tener su propia serie, algunos que sí ha, se ha concretado, otros que no sin embargo, creo que actualmente ya es una buena apuesta, uh -huh. porque las personas están consumiendo ya mucho la serie, sobre todo en plataformas de streaming, evidentemente. Y en películas, pues, no sé qué tan, tan importante fuerte. sea y qué tan fuerte sea.
0: Pues ya ves, lo, los últimos que tuvimos fue, por ejemplo, Sonic, ¿no? Que ahorita andamos uh -huh, con Sonic. ese tema. Y ahora que se viene la, la película de Mario, que también se ve bastante sí, buena. Sí, la de
1: Mario Bros. Sí, es Mario... Sí, Mario Bros. Mario Bros. Ajá, Así se sí. llama.
0: Va a estar buena también, pero sí, por fin pudieron adaptar algo de un videojuego bastante bien. Veremos cómo se... Cómo, aparte, cómo vamos continúa. a ver cómo
1: se va desenvolviendo, ¿no? A lo mejor al final vamos es a una... hablar de que son críticas muy negativas, pero la primera impresión creo que sí es, es buena.
0: buena. Sí, sí, te digo que se le da mucha dedicación. Incluso el actor, que es Pedro Pascal, uh -huh. tuvo que dejar algunos proyectos, no digo que de lado, pero a lo mejor sí con algunas restricciones. Por ejemplo, en The Mandalorian... Hubo escenas en las que no pudo participar él físicamente, sino usaron un doble. Al fin de cuentas, pues nada más se pone un casco, ¿no? Sí, obvio. Pero sí, pues entonces se le veía dedicación al proyecto desde un principio.
1: Sí, aparte gastaron, ¿cuántos millones? ¿Como 500 millones en la serie?
0: Yo creo que más. ¿Como más de 500 millones? Sí, la verdad es que fueron presupuestos bastante altos y... Y lo que estaba viendo es que se le ve, se ven bien reflejados en lo que son las eh, los ambientes, ¿no? La, los escenarios. Que porque pudieron haber hecho a lo mejor eh, una casa completamente por CGI. Eh, por animación a computadora. Y decidieron que mejor lo podían hacer construyéndola y todo. Que realmente cuando se usa el CGI lo usan bastante bien. Lo usan cuando son así ciudades destruidas, por ejemplo. Que obviamente no puedes destruir una ciudad para grabarla 3 segundos. Pero que los pedazos que se usan se usan bastante bien. E incluso los monstruos. Bueno, estos zombies eh, que se llaman chasqueadores. Dicen que también es pura... Maquillaje Que sí hay también en algunos casos lo que es el CGI, el CGI, pero que no, que en general se usa muy poco y que es por eso que el costo de producción se elevó tanto.
1: Invirtieron entre 10 a 15 millones de dólares por capítulo. Sí. O sea, impresionante cuánta cantidad de dinero le están dedicando a esta serie, donde es evidente que los productores
0: le tienen mucha fe. Sí, claro que sí. Veremos, como dice aquí que eh, cómo va semana tras semana, igual y... Si sí, vamos viendo los, los capítulos, les vamos platicando cómo nos va apareciendo poco a poco y ya vemos cómo se desarrolla. Pasamos a otra noticia y es que ahora ya hablamos de Netflix, ya hablamos de HBO Max, toca hablar de Amazon Prime y es que viene el primer vistazo, tuvimos la oportunidad de tener el primer vistazo de la próxima serie de Invencible o en inglés Invincible, que está por estrenar su segunda temporada, ya muy pronto pudimos ver a los protagonistas Llega de ya... De hecho, llega este otoño, ¿no? A, aquí a, a plataformas digitales. Es una milenios. serie animada, ¿no? Es una serie animada... Que la verdad... Eh, poca gente conoce a lo que he visto y platicado yo con muchas personas yo es sinceramente que no había
1: escuchado de ella oye también qué pasa con Amazon Prime no están sacando tanto contenido como antes
0: Sí, fíjate lo último que tuvieron y no les fue tan bien fue esta serie basada en el Señor de los Anillos uh -huh. y he visto mucha polémica en esta serie porque hay algunos que no les ha gustado a lo mejor un personaje, la trama eh, cómo actúa la gente y la verdad era que era un producto también muy muy caro eh, ojalá que sigan con sus producciones Lo último que estuvieron así como de estreno Realmente importante fue The Voice. Uh -huh. Pero de eso ya tendrá unos ocho meses Yo creo, o sea ya casi vamos sí, su, por el año Su última
1: serie así fuerte, bueno Contenido sí fue The Boys
0: ah, Exactamente, sí te digo apenas más que esta del de, de Señor de los Anillos Pero realmente no el impacto que, Tan que gigante. Sí.
1: Ajá, Exactamente. Y bueno, esta nueva serie, bueno la temporada 2 De la serie de Invincible Que va a salir también este mismo año No sé qué expectativas se tengan Me imagino que altas
0: esta serie, para quien no la conozca, es animada igual y a lo mejor aquí a mucha gente en este punto se sale porque dice no, a mí no me gustan las animadas porque son para niños. ¿A ti te gustan las series animadas? A mí sí me gustan, me gustan bastante eh, en general porque creo que se pueden contar historias, eh, a lo mejor que podrían ser muy difíciles de contar con actores reales y con animación y, y digo, con efectos especiales y tal. Y creo que con animación es mucho más sencillo Y puedes contar historias más rápido y, y mejor Justamente esta serie es el claro ejemplo el, la, la trama, ¿no? Básicamente es que hay un Superman en este universo eh, omniman se llama Y pues su hijo tiene poderes, ¿no? Y acá el hijo tiene que seguir los pasos de su padre A la par de que estudia a la par de que tiene problemas y, y es un adolescente y tiene que ir poco a poco construyendo su camino de superhéroe. Pero a lo largo de esta película, va a, a lo largo de esta serie, va a ir descubriendo el oscuro secreto que es su familia oculta. ¿no? Es una serie muy buena, muy sangrienta, para quien pensaba verla a lo mejor en familia, no es no, familiar. aparte
1: Es que está raro ¿no? que animada sea con esta parte sangrienta de bueno con esta clasificación exactamente. Pero no, nunca había visto una serie animada que tuviera este tipo de clasificación.
0: Y raro, porque a lo mejor uno pensaría, esa animación no me va a dar tanto asco la sangre o lo que ¿Quién sea. sabe? Y aparte es una animación, ni siquiera es una animación 3D o una animación así super espe super especializada, como lo hemos visto ahora en las últimas películas de Pixar. Uh -huh. Es una animación súper simple, es en 2D. Realmente nada más ves así dos planos de los uh -huh. personajes, súper sencillo. Y aún así hay momentos en los que pues Hay bastante sangre, cortan cuerpos Cortan cabezas, lo que tú quieras Y se ve bastante fuerte, entonces Es una serie que yo les recomiendo mucho Ya se estrenó la primera temporada, tuvo tanto éxito la primera Que como al estreno A la mitad de la temporada, dijeron que se iba a estrenar Dos y tres, la segunda y la tercera O sea, la tercera también ya está confirmada Ajá, entonces hay que esperar un ratito
1: ya como bien lo. ¿Hace cuándo salió la 1? La, la temporada. Sí, la temporada 1 de esta
0: serie. Eh, la 1 salió en 2021. Ya tiene. Dos años. Dos años. Ahora
1: ya en 2023 es tener la 2. ¿Cuántos capítulos?
0: Eh, si no me equivoco, son súper poquitos. No creo que pasen de los 15. Eh, es una serie súper corta. Creo que cada capítulo dura unos 40 minutos. Entonces está súper digerible, la verdad. Mm. Y muy, muy entretenida. Está ahí en Amazon Prime. Eh, me gusta bastante. <ríe> Ojalá que puedan verla. Y de hecho. Tan buena fue que se está pensando también en traer esta serie a live action.
1: Estaría muy bueno también. Pero, bueno, vamos a ver cómo les ajá. va, ¿no? En la 2. Yo creo que si les va bien en la 2, ya van a pensar más fuerte en
0: hacer live action. Sí, claro, porque todavía estaban como en primeros pasos de desarrollo, en ver cómo era el cast y todo. Entonces, ahí va, en el limo realmente no hay todavía mucha información de eso. Eh, un dato curioso, para pasar antes de la última noticia, es que... De Breaking Bad, esta semana estamos cumpliendo 15 años de su estreno.
1: Qué bueno, era serio, sí, no era muy serie. muy buena serie. De hecho, como dato curioso, el grande Theft Auto by City tiene como final la, la misma, el final de, de serie de esta... Ah, sí, sí. Pff, órale, es, es, así igualito. No es igualito el final.
0: Es muy buena serie, yo la vi hace que sería unos 3 años yo creo, cuando entré recién a la prepa, eh, comencé a ver esta serie, me gustó bastante, creo que era una serie que se había hablado mucho, varias personas me la habían recomendado incluso, y por fin me dio la oportunidad de verla hace 3 años, la verdad quedé impresionado, es por mucha gente considerada la mejor serie de todos los tiempos, eh, a mi parecer creo que sí si entra en esa categoría, quizá ponerla como número uno, pues puede ser muy difícil, digo, poner ahí a cualquier serie porque involucra un montón de aspectos distintos. Sí, una serie muy, muy buena. En general, exacto. Sí, es una exacto. serie increíble que cuenta con un final eh, bien hecho, creo yo, eh, y aparte cuenta con una película, ¿no? Que cierra a cabos sueltos. Uh -huh. También cuenta con una eh, serie que no es Breaking Bad como tal, se llama Better Call Saul, pero es así ya... De hecho, esa terminó hace dos años, si no me equivoco. Hace un año. Y... Y es como parte del mismo universo, sin embargo, pues es años antes con otros personajes, pero digo, es el mismo universo. Breaking Bad cumple 15 años en esta semana y la verdad creo que era motivo de, de celebración, ¿no? Este aniversario.
1: Sí, una de las series más importantes de la última década y creo que no hay una plataforma de streaming que la pase, ¿o sí?
0: Ahorita, no, sí, si Netflix. no me equivoco, está Netflix, en Netflix. ¿verdad?
1: Sí, sí Netflix, que es la, la, el, la plataforma
0: de streaming donde pasa la serie de Breaking Bad. Y está toda, toda, son cinco temporadas... Uh -huh. Eh, todas son increíbles, y habrá gente que no sabe, pero, o sea, no le sabe, porque realmente hay gente quien dice que no está tan buena los primeros capítulos y después se pone buena. Es mucho como esta broma, ¿no?, que hacen de la serie, o o como este chiste, ¿no?, que hace la gente entre la comunidad, de esta, los fanáticos de la serie. Pero la verdad es que a mí desde el primer capítulo me llamó mucho la atención. Claro que, como todo, pues es un drama, ¿no?, no es completamente de acción, entonces hay momentos a lo mejor un poco más... Uh, eh, cerrados, ¿no? eh, más tensos de estar ahí platicando y tal, pero creo que si eres bueno apreciando este tipo de, de series, creo que te puede interesar bastante. 15 años cumple hoy, y sí, pues, bueno, esta semana, en hoy, y pues les digo, pueden verla ahí directamente desde Netflix. La última noticia, me crees también muy importante. La última noticia, pues es ya rápidamente, eh, tenemos el primer tráiler de la tercera temporada de El Mandalorian. Había quien a lo mejor ya lo había podido ver unos días antes eh, filtrado, pero por fin ya se estrenó de manera oficial. Se ve bastante entretenido. Ya es la tercera temporada de este gran personaje que nos ha traído grandes aventuras en los últimos años. Y creo que se ve bastante bien. El tráiler dura súper poquito. Si no me equivoco dura un minuto 40. En donde podemos ver a los protagonistas. Que es el, al actor, ¿no? De Pedro Pascal. Interpretando al a Mandalorian. Y bueno, la tenemos a Baby Yoda. A Grogu que la verdad también ha sido un icono de la cultura pop en estos últimos 3, 4 años, ¿no? que ha estado ahí presente. Se ve muy interesante, vienen nuevos personajes a lo que pudimos ver, eh, viejos personajes también de las temporadas pasadas. Creo que va a ser una serie que ya está siendo esperada por muchas personas, muchos fanáticos, entonces ya le falta poquito. Y ya se estrena este año, el primero de marzo.
1: Así es, el primero de marzo en Disney+. Plus Sí, de, o sea, como lo mencionas, Baby Yoda desde los últimos 3-4 años ha vuelto una tendencia increíble, han vendido muchos <risa> artículos de él, prácticamente la, la serie ha sido consumida obviamente por él, entonces sin duda pues es un sí. personaje muy muy bueno.
0: Muy bueno y, y había gente que a lo mejor estaba un poco nerviosa por el asunto de que Pedro Pascal no pudo estar en las grabaciones de, de Mandalorian, uh -huh. por lo que tenía el proyecto ¿no? que ya comentábamos desde Last of Us... Pero realmente no se preocupen, o sea, la voz del personaje sigue siendo él, pudo haber ido un día y grabar en 3, 4 horas eh, todos los diálogos de la serie y alguien se preocupa porque dicen es que no es Pedro Pascal y tal, pero miren, para quien no sepa, en la primera y la segunda temporada se hizo esto también, o sea, no en todas las escenas era eh, Pedro Pascal, había muchas en las que era el doble, unos días no podía grabar él, iba el doble. Y la verdad creo que se presta bastante porque pues está usando un traje por completo. Al final creo yo que mientras la esencia del personaje se, se mantenga es lo, lo importante. Desconozco si en esta temporada se va a quitar el, el casco porque... Bueno, no sé si, nadie, si alguien no la ha visto, ya le spoileé que se quita el casco. Pero bueno, ya vamos para la tercera temporada. Creo que ya era momento ya de Ya merita, de ello. sí,
1: ya merita. ¿Y hay otra temporada confirmada aparte de la tercera?
0: Eh, como tal, ¿no? Pero yo creo que sí va a salir. Porque es una serie que le ha dado mucho, mucho para vender. Como ya decías, a tanto Disney o como a esta subsección de Disney que claro. es Star Wars. Uh -huh. Y aparte, se vienen muchos proyectos de Star Wars. No solamente de Mandalorian, ya vienen atrás un... ...un buen de series, entonces creo que... ...pueden interconectar varias de ellas con... ...El Mandalorian, hay... ...aparte justamente ahorita que hablamos de la animación... ...hay series animadas de Star Wars que son canon... ...dentro de, del mundo de Star Wars... ...y son animadas, o sea... ...y mucha gente cree que son muy, muy buenas, por ejemplo... ...hay una que se llama The Clone Wars... ...que habla de este periodo en el que... ...bueno, en una, entre una y otra película es todo ese periodo... ...pero animado, ya mucha gente le ha gustado... ...hay series como Bad Batch que ya igual es de Star Wars... ...ya van en la segunda temporada... Y bueno vienen muchas series más Entonces no creo que sea la última del Mandalorian Pero tampoco se sabe cuándo podríamos tener la cuarta no De momento esperamos la, la, la tercera,
1: tercera. Ajá, La tercera vamos a ver cómo está me parece Creo que va a ser criticada de buena manera Porque la primera y la dos tuvieron muy buen recibimiento Y creo que en la tercera que se estrena el 1 de marzo Como ya lo mencionamos Va a tener muy buenas críticas
0: Así es, y pues bueno, con esto creo que estaríamos cerrando el apartado de cine. Espero que les haya gustado porque eran noticias que creo que había que comentar y bueno, uno que otro dato eh, curioso, ¿no? Así es, muchas gracias, Chris La sección de cine muy interesante, muy informativa sobre
1: todo. Y nos pasamos a ámbitos deportivos. Rápidamente, lo que está sucediendo con Dani Alves es triste. Se menciona que el 30 de diciembre abusó sexualmente de una mujer en una discoteca en Barcelona. Apenas el día de ayer se confirmó que irá a la cárcel hasta el momento y Dani Alves desmintió toda esta información diciendo que, que sí estuvo en esa discoteca con varias personas, pero no ni siquiera sabía quién era esa, esa mujer. Entonces, pues es un tema muy polémico. El equipo donde, donde jugaba ya los Pumas emitieron un comunicado a través de su presidente donde afirmó que ya, ya no está en el equipo, rescindieron su contrato por esta situación, creo que actuaron bien, no sí. se van a meter en problemas, la Liga MX también emitió un comunicado afirmando que iban a, a esperar las investigaciones por parte de, de España, y qué manera de acabar con su carrera, o sea, 39 años, digo ya es un jugador veterano, pero sí tenía mucha calidad todavía para estar en los Pumas, aunque fue criticado,
0: y de verdad es una lamentable noticia para él una locura no para Dani Alves primero llegar a Pumas ser criticado fuertemente no ganar nada después irse al mundial aún así no jugar prácticamente Ajá, jugó como un partido y luego este esta gran polémica oye y lo de la cárcel sería allá en Barcelona sí o aquí? va a ser en Barcelona ah ok
1: va a ser en Barcelona se espera que sea alrededor de cuatro años sigue en investigaciones pero mmm, creo que no va a ser derecho a fianza entonces va a pasar años en la cárcel por esta situación, sin embargo las investigaciones siguen, veremos si finalmente se concreta No, pues ese, ese es un tema muy delicado Exactamente, y vamos a ver los Pumas cómo les afecta anímicamente en los próximos partidos Desde el encuentro pasó no jugó porque había se supone que había ido a, a España con su esposa para resolver unos asuntos con ella Y se confirmó esta detención que tuvo en el país de España el día de hoy, Cris, ya pasándonos a noticias más felices. <risa> Inicia la ronda divisional de la NFL con partidos muy emocionantes. Estamos ya prácticamente cerrando con la temporada 2022. El día de hoy tenemos el encuentro de los Jaguars contra los Chiefs a las 3 y media de la tarde y los gigantes de Nueva York visitan a las águilas de Filadelfia. A las 19 horas con 15 minutos. Mi Cristo, Shifts de Kansas City, donde Patrick Mahomes está, va, a va a intentar disputar otro Super Bowl. La temporada pasada se quedaron muy cerca, perdieron precisamente contra los Bengals de Joe
0: Burrow. ¿Y crees que ganen los Chiefs Pues yo, yo creo que sí. Primero que nada porque es el equipo al que estoy apoyando, ¿no? Y me gusta mucho cómo juega. Creo que Mahomes eh, cada año se supera. Creo que sigue siendo muy, buen, muy bueno, ¿no? Que de hecho hace dos años hablábamos ¿no? de que era uno de los corebacks más jóvenes y tal, ahora ya no es el más joven ni siquiera, ni siquiera entre no, los primeros tres ya Tiene está... 27
1: años ya, digo no está grande no. para nada, para ser coreback de la NFL estamos viendo a Tom Brady de 45 <risa> años que a lo mejor regresa la próxima temporada con 46, Mahomes y con 27 años creo que va a dominar la liga de aquí a 10 años o sí. es que sin más, a lo mejor 15, Como depende. Brady. Ah, depende también físicamente cómo se encuentre, si el equipo lo respalda, son muchos factores lo que involucra a la NFL en el ámbito de los mariscales de campo Sin embargo, regresando al tema del día de hoy, al partido que va a tener contra Jacksonville, una estadística que le beneficia mucho al equipo visitante a los Jaguars Es que su coreback titular Trevor Lawrence nunca ha perdido en sábado, desde que estaba en la preparatoria no perdió en sábado, cuando estaba en el fútbol colegial jamás perdió en sábado y la temporada, bueno, en esta temporada, el partido pasado, incluso en ronda de comodines contra los Chargers que también fue el sábado, tampoco perdió. Entonces, es una estadística interesante, que en la NFL sí importan ese tipo de estadísticas, pero, o sea, el dominio de Patrick Mahomes y de Kansas City creo que se va a hacer notar.
0: Por fin le va a tocar perder en sábado, yo creo, eh, sí, ojalá. <risa> <risa> Aparte, el último juego que tuvieron justamente... Eh, Trevor tuvo creo que un, un desempeño bien, o sea, de hecho llamó mucho la atención sin embargo creo que estuvo muy parejo con el otro equipo en ese juego, entonces creo que no hubo tanta superioridad como a lo mejor eh, otros participantes como los Cowboys, ¿no? en contra de los Buccaneers que se vio una diferencia muy grande entonces creo que eso de que no hayan sido tan superiores por muchos puntos, eh, le da a lo mejor el beneficio de la duda de que pueda ganar y,
1: y como lo comentas, veremos cuál, cómo va a salir Trevor Lawrence, eh, partido ronda divisional en Kansas City, que es el estadio más ruidoso de toda la NFL, el frío, eh, Patrick Mahomes, o sea, contra los Chiefs, es una prueba muy complicada para los Jaguars, pero ya están en esta etapa de la temporada, creo que si pierden ya son ganadores, o sea, de verdad, sí. una temporada extraordinaria la que tuvieron con su head coach Doug Peterson, y hay, hay sorpresas en la NFL, lo hemos visto esta temporada, lo vimos la pasada, siempre no llega el favorito y los Jaguars sí, las, creo que las claves para que puedan llevarse la victoria, primero que Trevor Lawrence esté tranquilo, no, no cometa errores, que el partido pasado contra los Chargers en el primer cuarto tuvo cuatro intercepciones. Creo que si en este encuentro se encuentra bien con sus receptores, eh, involucra el juego terrestre, puede ser clave porque los Chiefs no tienen una defensa dominante. El segundo aspecto para que los Jaguars puedan eh, derrotar a Patrick Mahomes y a los shifts es precisamente su defensa, que contenga a Patrick Mahomes y que lo mantenga pues, en el banco. Y el tercer aspecto es los, lo que mencionaba, no que Patrick Mahomes no tenga tanta participación y que cubran muy bien a todos los receptores, sobre todo a Travis Kelsey, quien es el ala cerrada del equipo. Va a ser un encuentro muy muy interesante y también el de la noche, ¿no? El de las Águilas de Filadelfia que descansaron en la ronda de comodines al ser el mejor equipo de la conferencia nacional. Se enfrentan a unos gigantes de Nueva York que vienen de dar sorpresa contra los vikingos de Minnesota. Vienen de vencerlos contundentemente con una actuación increíble de su coreback Daniel Jones. Que o sea, si los gigantes ganan sería espectacular. O sea, desde el 2016 no clasificaban a playoffs. Y ahora están cerca a dos partidos de llegar al Super Bowl.
0: Sí, la verdad es un partido que también se ve bastante bien. Sin embargo, yo creo que ganan las Águilas, ¿no?
1: Sí, creo que también me voy eh, con el pronóstico de que ganan las Águilas de Filadelfia. Porque ya van a tener a su coreback titular Yolen Hurts. Quien se perdió los últimos dos partidos de la temporada regular por una lesión en el hombro. Sin embargo, el poderío de Filadelfia es muy bueno. Su defensiva no es élite. Y eso es lo que puede aprovechar los gigantes de Nueva York. Sin embargo, o sea su, su ataque es increíble con Yellen Heard, su coreback. Eh, AJ Brown, su receptor. Miles Sanders, su corredor. Creo que puede ser un equipo contendiente incluso. Y el día de mañana creo que son los dos partidos más emocionantes, a, eh, a la previa parece que serán así. A las 2 de la tarde los Bills contra los Bengals, ese encuentro Hace va a estar bueno. increíble porque los Bengals pueden dar la sorpresa, lo demostró en la temporada pasada llegando hasta el Super Bowl. Los Bills que se tienen expectativas muy altas, incluso ya dándolos como ganadores del Super Bowl número 57, que se va a disputar por cierto el 12 de febrero. Y no sé, en este partido tengo muchas dudas, Josh Allen no viene jugando bien, o sea, ha cometido varios errores. errores, aunque ha ganado los partidos, ha cometido errores muy, muy significativos, eh, tuvo tres entregas de balón el encuentro pasado contra los Dolphins de Miami, también cerró la temporada regular con varias intercepciones, entonces arriesga mucho el balón, es un coreba que arriesga además el balón, y creo que si esto pasa, los
0: Bengals pueden ganar. Yo también creo eso, y aparte Joe Burrow Que es el, el coreback de los Bengals es, es muy joven también, no si no me equivoco Ahí está como en la misma edad de Mahomes Tiene
1: 25 años, ajá, es
0: muy muy joven O sea, esta camada de corebacks de la conferencia Americana, jóvenes,
1: Joe Allen, 26 años, Mahomes 27, Joe Burrow 25, Trevor Lawrence, el de los Jaguars, tiene 23 años, Justin Herbert, que en el partido pasado precisamente contra los Jaguars, coreback de los Chargers, tiene 23, 24 Super años, muy muy jóvenes lo que se viene para la conferencia americana. Y otra de las claves que también me gustaría mencionar para este partido, Joe Burrow, eh, la temporada pasada y al inicio de esta campaña, fue el coreback más eh, capturado fue el cora más capturado, su línea ofensiva pues no lo ayudaba mucho desde la temporada pasada y aún así llegó al Super Bowl o sea, Imagínate. esta temporada no creo que sea factor en la defensa de los Beatles de Buffalo el día de hoy sobre todo por la línea defensiva pero vamos a ver qué tanto puede frenar el ataque, Joe Burrow a Jamar Chase también que es un receptor extraordinario al igual que T. Higgins y y Tyler Boyd, son
0: receptores muy buenos, en este partido creo que se lo va a llevar los Bengals, creo sí, que los Bengals van a avanzar Sí, yo también, hay muchos que se dan más por los Bills, ¿no? Uh -huh. Por lo mismo, de que vienen bastante bien, jugando muy bien, entonces va a ser un partido, yo creo, que, <coughs> yo creo que de los más importantes, de los más entretenidos de ver también, porque hay unos a lo mejor del día de hoy que hay más favoritos de sí, un claro. lado que de otro. Sí. Y de ese siento que justamente la gente está más separada y dividida en quién podría ganar. Va a ser un buen duelo. Completamente a las 2 de la tarde. Ya a las 5 y media. Un clásico muy importante. Son de los
1: dos franquicias que más, aficiones, que más aficionados, corrijo, tienen en México. Estamos hablando de los Cowboys y los 49ers. Partido... O sea, creo que dejando de lado el de Bills contra los Bengals va a ser el más entretenido. Los 49ers con su coreback novato, Brock Purdy, que hicieron pedazos a los Seahawks en la ronda de comodines y que no ha perdido en la NFL. O sea, entró como Mr. Irrelevant, así Ajá. tal cual. Y ahorita de irrelevante no tiene absolutamente nada. Es un coreback que para mí ya es franquicia. Y sin duda, si Brooke Pordy, coreback novato, seleccionado en la séptima ronda, es capaz de llegar a un campeonato de la conferencia nacional, sería algo extraordinario. Pero enfrente tiene a unos cowboys que, como lo mencionas, vienen de vencer fácilmente a los Buccaneers de Tom Brady, aunque su pateador, como ah. lo mencionamos antes del inicio del programa, sí. se puso los
0: tenis al, al revés. revés. Sí,
1: falló cuatro puntos extra. Va a ser un partido muy complicado Complicado de pronosticar sin duda Pero creo que se lo van a llevar los Cowboys
0: Si te vas por los Cowboys me Voy Por, los Cowboys yo me por voy la de... experiencia nada más Es que vienen, vienen bastante bien, o sea ganando más fácil creo yo Yo sí me voy por los 49ers Que de okay. hecho si no me equivoco ya podría jugar Garopolo, ¿no? Pero lo van a dejar en banca Sí,
1: obviamente no, no van a arriesgar Garópolo Que es desde la semana 7 me parece No, desde la semana 11 Ha perdido varios partidos Por un tema de la lesión, siempre se lesiona en la temporada <risa> Y entró Brooke Purdy y de verdad este equipo se ha visto impresionante a la ofensiva, mucho que reconocerle a su head coach, a Kyle Shanahan, quien se especializa por ayudar a las ofensivas y o sea su plan, su esquema ofensivo es extraordinario, aprovechando a todas, todos sus jugadores. Con un coreback novato, o sea, es o sea. impresionante, impresionante.
0: Y de hecho yo creo que ya para la siguiente temporada, bueno, igual dependerá de cómo se desarrolle ese siguiente juego, pero yo creo que este novato podría quedar ya de titular, ¿no? Sí, Incluso. sin
1: duda, sin duda. O
0: sea, sería un error de los 49ers ya no tenerlo como titular. Y también, también por otro lado, qué mala onda, porque siento que Garoppolo todavía tiene mucho para darlo, o sea, es muy bueno y todo... Pero también que se esté lesione y lesione, es complicado también para su salud y para el equipo, ¿no? Exactamente, y también estaba el tema de
1: Trey Lance, que en la temporada pasada había, había sido primera ronda, o sea, ya era el coreback mm -hmm. franquicia se lesiona esta también. temporada, entra Garopolo, se lesiona Garópolo y ahora entra Brock Purdy,
0: el tercer coreback y creo que ya le quitó el puesto a los dos. A los dos, pues bastante bien, qué bueno que aproveche y que siga jugando. Yo por eso también creo que ganen los 49ers para que siga rompiendo récords este sujeto, entonces va a estar bastante interesante. Ya veremos si la siguiente la siguiente semana eh, si la tienes tú que ganaron los Cowboys o si la tiene yo. Que ganan, que ganarían que ganan los, los 49ers. Los 49ers.
1: Y bueno, ya cerrando con el programa del día de hoy, mencionar que hubo el último partido entre Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi, el PSG contra las estrellas del Al-Hilal y el al Nasser que son equipos de Arabia. Sin duda fue muy importante ver a estos dos, porque aparte Messi metió al Cristiano dos. dos.
0: Uno de penal, ¿no? También.
1: Uno de penal, ajá. Fue el PSG contra Riyad Station que fueron los, son los dos mejores equipos, tanto el Al-Hilal como el al nazar se unieron los mejores jugadores de estas instituciones para enfrentarse al PSG. Un encuentro muy emocionante. Quedaron 5-4. goles? 5 5-4. Hubo nueve anotaciones. Eh, jugaron los mejores. Cristiano, Messi, Mbappé, Neymar. O sea, salieron con todo. Fue. No, es evidente que no servía de nada este partido. <risa> pero sí, se, estaba en disputa un trofeo que, como lo menciono, pues lo terminó ganando el Paris Saint Germain.
0: Pero ver el. ...que probablemente fue Cristiano Ronaldo
1: contra Messi, pues sí es nostálgico.
0: Además de que mucha gente nombraba este este juego como The Last Dance, ¿no? Porque ya sí. decían que lo más probable, y sí es cierto, lo más probable es que ya no jueguen nuevamente en la misma cancha... ...al mismo tiempo Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Es un encuentro muy divertido, yo no pude verlo, si lamentablemente estaba yo en la universidad... Nada más estaba yo ahí el pendiente del marcador, eso sí, sí viendo qué estaba sucediendo. Ya después llegando a mi casa, pues me puse a ver las, los pequeños clips, grandes jugadas, la verdad, pues básicamente fue eso, ¿no? Un juego de estrellas. Sí, completamente, que sin duda una rivalidad muy linda.
1: Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi desde que estaban, bueno, desde que hubo un Manchester United contra, contra Barcelona, luego se fue al Real Madrid. De por sí el Real Madrid-Barcelona era una rivalidad muy fuerte ahora con los dos mejores futbolistas del mundo en aquellos años, pues sin duda le daba más impacto a este encuentro. Y también con selecciones se enfrentaron a Argentina contra Portugal, o sea, fue una rivalidad me parece que la más importante en la historia de los deportes, no creo que volvamos a ver una igual. Hubo alguna entre la NFL, Peyton Manning y Tom Brady, o incluso la de Maradona, Pelé, pero fueron épocas muy Distintas. diferentes. Entonces sí creo que ha sido la mejor rivalidad deportivamente hablando eh, dentro
0: de, de los ámbitos de, lo, de los deportes. Aparte creo que ha sido una rivalidad, digo, a lo mejor no entre fanáticos, sino simplemente entre ellos dos, sana porque en cuántos juegos lo, los hemos visto, incluso en este, ¿no? En, antes del juego, si no me equivoco, pues pasa, lo abraza, se desean suerte. Sí, en el partido hubo muchas imágenes importantes, está una donde capturan el momento preciso donde Messi se le queda
1: viendo como si estuviera enamorado de Ajá. Cristiano, <risa> el abrazo que será da Cristiano con Sergio Ramos, quienes fueron Ajá. compañeros en el Real Madrid, al igual que con Keylor Navas, el portero del PSG. El abrazo con Messi que bien lo comentas, esa foto icónica Y con, con Mbappé, ¿no? Que con Mbappé esto... también, sí, que Mbappé lo agarra de aquí, de la ah. cara cristiana Sí, o sea, fue un partido más que futbolístico que dejó algo de nostalgia, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, Mbappé se enfrentaba a su a su ídolo, que ha mencionado en muchas ocasiones que es Cristiano. Vimos la rivalidad Cristiano contra Messi. Cristiano reencontrándose con sus compañeros Sergio Ramos y Keylor Navas. O sea, sin duda, a pesar del resultado, creo que los
0: dos equipos terminaron como ganadores. Sí, fue un evento, un eventazo, digámoslo así. Que más que ver quién ganaba, era poder verlos jugar al mismo tiempo, ¿no? En cancha. Así es, y pues prácticamente
1: con toda esta información cerramos con el programa del día de hoy. Agradecer a nuestra productora Ale, quien muy amablemente nos Hizo el favor de ayudarnos con la producción del programa del día de hoy. Mi Cris, te dejo la palabra.
0: Muchas gracias. Comentarios ya. Ah, sí, Celia sí. Flores, saludos.
1: Muchísimas gracias por escucharnos y vernos a través del Facebook Live de Cuatro Radio este sábado en la mañana. Un programa informativo, como siempre. Muchas noticias tanto de cine y deportes.
0: La verdad es que me gustó bastante este programa. Hablamos de un montón de cosas. Sí, Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viéndonos. Ya saben que el programa se queda ahí en el Facebook. Eh, veremos que, si se sube a Spotify. Spotify estamos en veremos. Estamos en veremos. Ha, ha habido problemas. Pero, pero sí, ojalá que, que sí. Si no, pues ya saben, ahí en el Facebook de volada. Pueden vernos de nuevo, adelantarle, regresarle. Lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Y como siempre, y al final de cada programa, les recuerdo que para cine, deportes y videojuegos, solo hay uno. The only one. Wow Radio. Transmitimos desde nuestro estudio en Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes. Nuestra señal digital de podcast y televisión en vivo disponible en YouTube y Spotify. Cuau Radio de Escuela de la Creatividad. Cuau Radio, pensando como tú.